0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de coleccionismo discográfico que he dado en llamar Alta Fidelidad Salió bien, toma dos, viste, y acá estoy con, fuera, sí. con mi invitado los,
1: los bloopers al final van a valer millones Los
0: bloopers, Como en las películas, viste, que te ponen en los créditos
1: <risa>
0: Así es, bueno, yo soy Kidax y soy su presentador este, Y acá estoy con mi invitado, que bueno, ya habló Aldo, ¿cómo estás?
1: Hola Axel, ¿todo bien? Muchas
0: gracias por tu invitación y por tu contacto No, muchísimas gracias a vos por, por coparte Bueno, eh, me decías que vivís en Chile hace 20 años, pero sos de Perú,
1: ¿puede ser? Sí, sí, yo nací en Lima y me vine acá en el 2001 por chamba de mi viejo por el trabajo uh -huh. Así que nos vimos con familia y nos quedamos Perfecto eh, an
0: Antes de, de arrancar con, con las preguntas eh, ¿Cómo es? Eh, veo que en tu foto de WhatsApp tenés una foto con los muchachos de Deep Purple, ¿puede ser?
1: Sí, sí, es que yo de chico siempre fui súper fanático de la música, ¿eh? partiendo de los Bills de, de los seis años y mi segundo gran grupo que me hice fanático fue de Deep Purple. Entonces allá cuando estaba en Perú como que no iba a muchos artistas. O sea, por esa época estoy hablando del 99-2009 no llegaba nadie en verdad. Entonces uno de los principales como plazas de conciertos estaba Argentina, Chile y Brasil. Entonces cuando llegué a Chile, claro, vi una oportunidad de empezar a ir a conciertos de mis grupos preferidos y a Deep Purple lo... Por suerte los alcancé a ver, bueno, a la fecha como 5 o 6 veces y la última vez que vinieron en el 2017 dieron una opción de, de meet and greet. ¿Sí? De meet and greet, aprovechando que mi hijo estaba de cumpleaños en junio y las entradas, las habían liberado un poquito antes de esa fecha, se lo regalé de cumpleaños. Bueno, así que invité a mi tío, a mi hermano, a un primo y, y a mí y fue un centro liado. A pesar de que Ian no estaba en el beat and grit, pero el hecho de haber visto a los piratas al bajista, al Glover o al baterista Bueno, yo, yo toco un poco de, de batería, aficionado, pero no soy no, 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 nada experto uh -huh. Y haberlo visto ahí fue a campo, así que esa foto quedó toda la historia
0: Buenísimo, buenísimo, qué lindo que es conocer a, a los ídolos, ¿no? ¿Has conocido a, a otros sí, músicos?
1: A ver, sí, a ver, conocí a Deep Purple, de ahí conocí a Glenn Hughes, que también estuvo en Deep Purple Hace como, ¿cuánto era? así unos 6 años que comencé hizo un beat and grit. Sí que ahí lo conocí eh, y otro, otro bueno y algunos ¿no? cuando he tenía la posibilidad de no sé cuando a hotel a, a algunos a un artistas y han salido y alguna foto pero prácticamente así como mil tío, solamente para en relación al disco. Buenísimo
0: bueno eh, arrancamos ahora sí vamos estrictamente a, a, al coleccionismo discográfico eh, cómo fueron tus inicios en el coleccionismo.
1: Eh, mira, como te decía, yo de chico, como que empecé de fanatismo por la música, ya por los Beatles. Entonces, a diferencia de los otros niños de, de mi edad, que no sé, porque gastaban toda la plata comprando, no sé, juegos, juegos eh, ropa, yo me lo gastaba todo en completar la colección en cassettes en, en ese entonces, estoy hablando del año, el año 92, 93. Ya, ahí me empezaron a regalar mis primeros cassettes piratas, yo fui, de las preguntas que me daban, fui coleccionando cassettes, de ahí, eso me permitió también conocer otros grupos. Cuando aún no existía internet, pero el hecho de que mi familia escuchara siempre música, pero algunas emisoras de rock clásico, siempre estuve con la oreja parada de nuevos grupos. Ya entonces me acuerdo. De ahí, cuando salió todo el tema del internet, del MP3, como que me, me compré estos CDs que vendían de MP3 con colecciones de los 80, de los 70, de los 60. Entonces, ahí con, con más propina, iba coleccionando y, y, y me iba comprando más CDs mas eh, básicamente de artista de los 80, de los 70, y entre esa época un amigo que sabía que era fanático de los films, me comentó que su abuelo estaba como, estaba teniendo de, de todos los vinilos, ah. que tenía en sus casos, como que tenía colecciones así de tango, que quizás hemos que no estaba tan fanatizado en esa época, pero me dijo que tenía un disco de los films, un par de discos de los films, y yo dije, obvio, dámelo, a pesar que yo no tenía tocadiscos, pero el hecho ya de tener un vinilo, era como algo nuevo para mí. Así que me pasó el álbum blanco de edición peruana que venía con este número de serie. Que para ese entonces no ni idea que era eso, ahora le encuentro todo el valor y es súper preciado. Claro. Me regaló también otro de Los Bills que era el Hey youth que era un combinado. Y me regaló uno de Kiss cuando estaban como solistas, de baterista, el de Peter Chris. Pero ese vinilo no sé si es se perdió, creo, en la mudanza de país a país. Así que no, no sé qué pasa con ese descubierto. Luego no le escuché y no, no me endoctoré tanto, pero los Bills siempre los tuve ahí guardado. Muy bien. Entonces, cuando llegué acá a Chile en 2001, ah, bueno, y ahí en, en Lima alcancé a escucharlos una vez. Fue algo que tenía un tocadiscos chico que lo adaptamos a una radio y ahí como que los escuché una vez. Así que desde esa vez nunca más los escuché hasta muchos años después. Entonces, acá en Chile llegué el 2001 y mi colegio también me hizo poco conocido porque le gustaba siempre la música de los Bills y ahí un un amigo del colegio me obsequió un vinilo de Deep Purple, el Made in Japan, ya que es uno de mis también discos más favoritos. Así que tuve esos tres discos como, como de cuadro, así como de adorno en la pieza. Ya, o sea, estaban ahí, como artísticamente, como arte, pero nunca tuve la suerte de, de, de escucharlo. Hasta que entré a trabajar ahí por el 2012 y como el 2000, ¿qué año ahora ha sido? En 2014-2015 me compré estos tocadiscos que estaban de moda, estos Los, los Crosley. Que venían en maleta
0: Ah, sí, sí, acá se venden también de esos
1: Claro, me, me compré eso Me, me compré el Crumbly y ahí, ahí escuché esos sí. discos Así que el sonido no era de lo mejor, pero, pero por último ya podía escuchar por fin los discos Así que ahí está todo que guardaba, así que con una buena limpieza y se, se escuchaban igual bien Así que los primeros vinilos después de eso que me compré Ya, ya de, de mi dinero, de mi plata Ya que ahí empezó a trabajar, fue el... Bebé Odiprofum Machine Head Que era un, una revisión y el Santana, el primero, el primero de Santana, así que obviamente me los compré, llegué acá todo lo en la casa, toda la cuestión y los puse en el tocadiscos, así que esos fueron como los, los primeros que, que me compré, y cuando me los compré, claro, todavía no, no sabía mucho de, del tema de los benílogos, el valor que, que tiene son más antiguos, el estado la, el país de origen, Todavía era un ignorante ese, ese, ese aspecto, así que para uh -huh. mí era solamente el hecho de que mis dos primeros mi vinilos que ya Así que entre las redes sociales y en Facebook, como que estaban promocionando estas ferias que hacen a veces que... Bueno, antes de la pandemia lo, lo hacían seguido de mes a mes o cada dos meses, que era la, la feria de vinilo libre, que le llamaban. Ya así que empecé a ir a esa feria y ahí estaban todos los, los vendedores ahí sus puestos y había como cuántos, unos 50 puestos con, con vinilos, así que... En verdad era como se si eran esos días, porque me levantaba temprano Trataba de llegar temprano porque si llegabas muy tarde se llevaban los lo mejores discos Claro, se, llegaba, se, llegaba se llevaban las,
0: las, las joyitas
1: Claro, las, las joyitas, así que yo me daba temprano, 8 de la mañana, 9 Ya, empezaba estaba ya con las 9 y media y ahí esperaba Así que como yo soy un poco alocado por el tema de la música, no escativo mucho en el tema de de compras, a lo que se refiere a discos, y dije ya voy a sacar plata, en mejor, y, y ya no saco de la tarjeta, o sea, gasto lo, lo que tenía presupuestado, así que en cada compra, no sé, pues me, me compraba como seis discos, y ahí disco que iba como, como nutriendo un poco más mi, mi, mi colección, pues compraba más relacionados a, no sé, menos los vídeos que no tenía. Algunos de Deep uh -huh. Purple, otros de, también de, de rock. Como que me fui enfocando primero en los clásicos del como del hard rock o el rock clásico de los 70. Hasta que conocí una aplicación eh, que se llama Discogs. Que no sé si los he escuchado.
0: Sí, la, la usaba. Durante un tiempo la, la he usado sí. Discogs. Sí.
1: Es buenísima. Eh. Es muy buena. Sí. Buenísima. Eh. Y ahí, claro, me, me permitió llevar un control de todos los discos que me iba comprando y los discos que me faltaban en mi colección y ahí me di cuenta también que había gente que vendía ¿ya? y así que fui explorando me fui como nos viendo un poco de la, de la aplicación y me di cuenta de que habían discos en mejor estado y mejores ediciones que las que compraba acá a menor precio por ejemplo, cuando te das un ejemplo, acá un disco te puede salir, eh, no sé, un 25 dólares, 30 dólares de la época. Y ahí en discos encontré en mejor estado con todos los inner originales o, o si venía con algún post y todo y los, los podías encontrar entre 10 dólares y toda la cuestión. El tema caro era el envío, así que ahí lo que hacía era, era como era comprar cinco al menos para que el envío no me doliera tanto. Sí,
0: sí claro, eh, pagabas un solo envío.
1: Ahí me iba comprando y comprando y comprando, y hasta que llegué a, a repletar un mueble que tenía. Así que me, me mandé a hacer otro de, de, de cuatro cabinas y ya lo tengo casi lleno, bueno, Así que estoy viendo cómo puedo hacer para. <risa> para tengo para otro mueble más. Bueno, muy bien.
0: Sí. Eh, bueno, y en tu colección, eh, ¿tenés eh, rarezas, eh, eh, cosas que te hayan costado mucho de conseguir?
1: Rarezas. Uh, a ver, en, en una de las ocasiones que he estado comprando como en tic, Disco vi un disco así como de uno que era de instrumental, de Eric Clapton, Jimmy Page y Jeff Beck. Era como instrumental de las primeras eh, grabaciones cuando estaban en los ya si no me equivoco, y hacían como jams y los grababan Así que a simple vista no era un disco que estaba buscado, pero como el vendedor lo tenía y estaba barato, ¿no? dije, mira, igual puede ser interesante.
0: porque
1: ese disco no, no le he visto en ninguna carta que en Chile, a pesar de que iba a otras tiendas y varias ferias, no. Sí, así que me lo compré. Ajá. Y me acuerdo que me lo compré, pues no lo escuché de hasta después como de dos meses, porque primero eh, quería escuchar los discos conocidos que me iba comprando y ese en verdad como que lo tenía más de como para sacarme el dibutido que era un clásico así que hace bastante poco lo escuché y era bien bueno en verdad, corto duraba cuánto era ahora, como 25 minutos pero un bueno solo de guitarra de los tres
0: eh quería volver un poco a, a cuando nos muestra Discogs, eh, es loco porque uno cuando empieza a coleccionar no le da mucha bola a, a de de qué país es el de qué país es la edición y demás eh, supongo que te habrá pasado a vos Yo por ejemplo, ¿Eh? Eh, hace un par de años me compré Parklife de Blur y, y usando Discogs me di cuenta que la edición que tengo es de Holanda Cosa que cuando la compré ni bola le di, viste, lo vi en, en una feria y lo traje ¿A vos te ah, pasó claro, lo mismo?
1: Esto pasa es que con las ferias, que al final uno ve la carácter y lo compra Pero si quieres ver qué edición, qué año... Claro, y, claro. Y, nada, cambio el disco te da todo el detalle
0: no sé cómo, son, cómo, no sé cómo son las ediciones de discos allá en Chile, pero acá las ediciones argentinas son bastante pésimas. Eh, por ejemplo, hay algunos que no traen booklets, no, no traen nada y como que te la baja comprar las ah, ediciones sí, de acá.
1: Sí, mira, le, le, porque hablamos como del arte del disco, sí, son, son bien sencillos. O sea, no, no son estos Gateswold que vienen con harta.
0: Exacto, sí. Con
1: harta contenido adentro. tienes solamente esto, una carátula y el disco y sería yo de discos chilenos tengo uno que, que me compré también hace años con la tienda acá física de chile y vi en la parte de los discos usados y uno de los doobie brothers que también me gustan bastante y estaban vendiendo el The Captain Mí que es uno de los mejores que tienen y así que lo estaban rematando la estaban vendiendo como a, a ver 8 mil pesos uh -huh. 8 mil pesos que es como 15 dólares una cosa entre en 15 dólares y dije ya pues lo compro en la chilena y pero se escuchaba súper bien ¿eh? Pero de las ferias que he asistido, claro, son son ediciones de cualquier país He comprado ediciones de, no sé, por tipos que venden de Brasil, de Estados Unidos, de Holanda Pero los que son de la época, por ejemplo, compré uno de, de los pills de, eh, de edición de Inglaterra del, de la, del año Entonces eso te, te sale uno por la cara,
0: entonces son imposibles Son imposibles, la verdad, son muy muy caros ¿Hay algún disco en tu colección que que no te guste mucho, pero que te decís, este no me gusta, pero si no lo tengo, no tengo la discografía completa
1: Mira, he estado comprando más discos, de, o sea, partí comprando discos como, como de rock, rock, eh, rock tour, esas cuestiones Pero últimamente he estado comprando como más de clásicos Por ejemplo, en las últimas compras que hice, compré lo mejor de Barry White Ya que sí si que no soy un fanático de Barry White, digo, no, con pocas canciones Dije, pucha, Barry White tiene que ser en la colección de cualquiera O sea, como si el día de mañana quisiera como... Como regalar de, de herencia a mi colección, ojalá que eh, tener un poco de, de, cada, de cada género. Así que lo compré no, no siendo tan conocedor y, y estaba súper bueno el, el disco. Y así como el de Barry White, también, también tengo otros así como de rock más suave, como no sé, Carol de, de King. Eh, bueno, Saga Nangar tampoco me, me, me gustaba mucho al principio, pero de ahí fui escuchando su, su música y me hice fanático y hasta que me lo conseguí todo. y también, de este estilo de música, como, como el folk.
0: ¿Tenés placeres culposos en tu colección? De decir, esto no lo escucharía en público, lo disfrutase en privado
1: eh, A ver, tengo un disco que, eh, que de chico me, me, me regaló un primo uh -huh. Él estaba más de chico, como en la onda de, de MGM y tal, le gustaba Maiden y, No sé cómo se consiguió, un amigo le había regalado unos CDs Y entre estos CDs estaba como lo, lo mejor de Chicago, pero de las canciones más así lentas, las malas Entonces me acuerdo que ese disco lo ponía siempre cuando jugaba estos juegos que estaban de moda, el Doom el Wolfstein, toda la cuestión. Entonces, como, como que tengo hartos recuerdos de ese disco cuando jugaba a Así que una vez lo vi en internet, en vinilo, me lo compré. Pues, aparte, que me gusta la música de Chicago. Así que, como son canciones más lentas, solo que lo escucho a veces. Tampoco lo escucho tantas, tantas veces, pero uh -huh. no es no, así como que vayan unos amigos y digan, ah, voy, a, claro, de voy de a, vamos a poner Chicago. <ríe> sí, claro, a
0: poner Chicago. ¿Cuál fue el último sí, o los últimos sí. discos que te compraste?
1: Pero los últimos que me llegaron dado este tema desde la pandemia me enfoqué más como en el lado entero, ¿no? me, me compré el, el Songs from the Picture of Fear, uh -huh.
0: el, caso, Un
1: compilado de Blondie y también un compilado de Billy Idol, que también me gusta bastante eh, Bueno, eh,
0: te propongo un jueguito que, que remé, que, que lo voy a hacer con cada invitado Me metí a, a revisar tu colección en modo stalker me puse yeah. y yeah. elegí cinco discos y de los cinco discos que elegí te los voy a ir nombrando uno por uno y quiero que, que, que me describas qué significan esos discos para vos y, y por qué los tenés, ¿te parece? ah
1: buenísimo,
0: dale bueno vamos con el primero Venus and Mars de Paul McCartney y Wings Venus and Mars, ya buenísimo discaso,
1: bueno, discaso como te comenté soy fanático de los pilas desde chico, entonces me acuerdo que un tío también era súper fanático, y me acuerdo que cuando iba a su casa tenía una caja llena de vinilos de Los Fields, pero de la época creando Los Fields como rarezas y también tenía discos de cada uno por singular o sea, con individuales uh -huh. Y tenía actos de McCartney, entonces se me copiaba como esa portada, la, la, la de vipinos and Mars Como los dos planetas Exactamente Y me hizo un compilado, un compilado de canciones cada uno por individual en un cassette, ¿ya? Así que, ya bueno, eso fue hace años, estoy hablando cuando tenía, cuanto ocho años, ¿no? Y ya, con la cosa es que ahí, cuando entró todo el tema del mb 3 obviamente me dejé todos los discos Todos los discos de, de cada uno por separado Y dije, no, esto tengo que honrar bien a mis artistas referidos Así que, aprovechando los discos que ya me había abierto la puerta para encontrar todos los discos que, que buscaba acá y no encontraba Porque no estaban, o porque eran muy caros dije, ya, este es uno de los primeros que el, el Minus Mars, y buenísimo vino por el estado, trajo todo lo, el, el contenido que trae el disco original Así que fue una graba escucharlo Hace no poco, es hace
0: poco lo, lo escuché completo a ese disco, es muy bueno, lo redescubrí eh, Es un disco que hace unos años lo había pasado medio por alto Pero ahora que lo volví a escuchar lo tengo ahí en lo más alto con, de, de lo que ha hecho Wings Sí, no, y hay,
1: hay un concepto en vivo, bueno, que viene creo que del otro disco Pero que tocan canciones de este disco. Eh, Tra, Show,
0: ese, ese mismo, sí, eh, sí bueno. Tiene
1: una de las canciones que más me gustan de él también me recuerdo que escuchaba harto de chico cuando tenía estas casas piratas Que se llama Listen to the One Man Sex Coincido, coincido,
0: es un temazo Es, es un temazo, temazo, sí Si tengo que hacer un top 5 de canciones de Wings, lo, lo meto sin ningún problema
1: Sí, ¿no? y, y bueno, cuando vino el 2013, tocó
0: esa canción bueno, Así que fue como que ahí, ahí me di pagado todo lo que había visto. Tocó esa canción Increíble, acá en Argentina de, las to de todas las veces que vino, no, no sonó nunca ¿No? No, 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 no la tocó Para mí
1: fue sorpresa, en verdad, porque, me tocó agua, porque yo igual como la ansiedad me hace ver esta página de setlist Es como la, las listas que van tocando <ríe> Sí, sí Setlist FM, sí, esa decís Sí, sí, es buenísimo otro,
0: otro temazo de ahí que es muy bueno es eh, Medicine Jar Un rock tremendo Sí,
1: exactamente, que la canción
0: guitarrista Sí, esa es para escucharla fuerte, ¿viste? para decir, esto es rock
1: Sí, es impotente es, es una de las más, más, más heavy del, del, del disco. Ajá,
0: sí, sí. Eh, bueno, vamos con el segundo disco, dale. dale. El segundo disco es Alive de Kiss.
1: Alive de Kiss, bacán, también un discazo. Sí. Bueno, este chico también me gustaba apto Kiss y me compré un CD de los mejores éxitos. Ya. Y de ahí, bueno, cuando iba avanzando mi colección, decía que me faltaba un de Kiss. Bueno, así que iba buscando en en discos, pero me di cuenta que todos todo eran caros así que eso fue en la época donde, cuando iba más a ferias y estaba como entrando a ver más o menos cómo funcionaba Discord. así que la live fue conseguir una de las últimas ferias que, que fui que estaba en, estaba en buen precio, se ve bien estado y ahí como, como te había mencionado no era tan conocedor de, de las ediciones y ni, ni el contenido que traía, así que solamente vi la portada y, y me la compré Así que un disco potente, un disco que transmite todo, todo el power de, de la banda. De ahí me, me di cuenta que el disco vino sin el cancionero, sin, sin un libro que le como la, la, las imágenes, pero al final dije como ya da lo mismo, al final uno se basa en la música, pero muy buen disco.
0: Qué loco eso porque Alive fue el disco que salvó a Kiss al principio porque los tres primeros discos fueron un fracaso.
1: Exactamente. Exactamente. Como, como que aportaron todo y dijeron: ya damos a este disco en vivo Claro, a, a todo, todo nada Para que la fama, exactamente sí. así, que Muchos de ellos hicieron lo mismo, de hecho es curioso porque el live de X lo sacaron del Alive de Slate que hicieron como la misma, hizo como la misma estrategia fue como, si bien ya venían con algún par de éxitos o apuestas dijeron ya, en verdad como para catapultar nuestro éxito necesitamos mostrar nuestra, nuestro sonido en vivo Ajá. así que grabaron Slate Alive y a Kiss le gustó tanto que le dio también es, uh, el nombre a su disco Kiss
0: Alive. Así es. Y pasa que no era lo mismo, Kiss no era lo mismo un estudio que en vivo donde demostraban. Aparte, tenían todo el espectáculo con las pirotecnias, con la sangre y demás. No,
1: Y la versión de Rock'n'Roll Night y son más famosa esa versión en vivo. Es que verdad.
0: Es verdad, sí. Es muy,
1: muy
0: bueno. Bueno, de hecho, eh, a raíz del éxito de Alive, volvieron a reeditar. Eh, los tres primeros discos en, en, en una especie de, de box set porque mucha gente sí, que sí, conoció claro. a Kiss por el live no tenía ni idea que, que habían ya tenían tres discos en su espalda
1: sí.
0: <risa> <Sí. risa> eso pero bueno eh, ¿Qué vamos, vamos con el, son... el, vamos con el tercero bueno este, de este ya estuviste hablando te adelantaste eh, the heart of Chicago de Chicago obviamente
1: Ah, sí, ese es como mi semi-proceso, porque tampoco es que lo oculte tanto escuchar, pero no es un disco que, que lo escuché con, con gente. Bueno, si va a mí, mi familia y les chicaba, también lo puedo poner, pero lo disfruto a veces ahí en tardes calma Ahí, bacán, un buen disco. Un buen disco que me gusta porque porque tiene como los éxitos más eh, más conocidos desde la era de etcétera, ajá, ajá. De, 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 de fines de los 70 y los 80. La era de las, las baladas, 80, claro. sí. Exactamente, las Power a esas salvaciones porque Chicago partió siendo, claro, una, una banda como más, sonido más testado, o sea, un poco más progresiva. Exacto. Es un poco solamente las temas más populares, más comerciales.
0: El cambio Sí, es un discazo. El cambio en Chicago llegó a... a, a luego de la muerte de, de Terry Cat, que agarró el mando Peter Cetera, dijo, bueno, con estas baladitas nos vamos a salvar. Y ah,
1: sí, <risa> sí, claro, sí.
0: Sí, sí, se puso la hija banda hija al hombro hija. y eso no cayó muy bien. Sí, y al,
1: al final conllevaron a que, no, no me acuerdo si lo despidieron o él se fue. No, me parece
0: que se fue, se fue. Se fue.
1: Sí, hay, hay un documental super bueno de ellos en Netflix. Justo, si te, iba vi,
0: ¿sí? justo te iba a preguntar, justo te iba si lo viste, es muy bueno, muy completo.
1: Sí, es, es muy bueno, claro, y lo que mencionaste, la, la persona esta que, que murió por, por la mala suerte de manejar mal un revólver, sí,
0: sí, encima de esa muerte estúpida y evitable.
1: Eh, sí, totalmente. Cuando le estilo, que bien, entonces, no. No creo que
0: Bueno, vamos con el cuarto disco, otro compilatorio
1: eh,
0: y otro disco del que ya hablaste un poquito antes: eh, Idol Songs, del capo de Billy Idol. Ah,
1: buenísimo. Idol Songs, sí. Mira, ver, eh, si bien me, me gusta, escucho más música así como rock clásico, hard rock del 30, 30. Eh, yo debo admitir que nací en los 80, o sea, parte de los 80, así que gran parte de las canciones que escuché de chico y que se volvieron como el soundtrack Fueron temas de Billy Idol, especialmente esta de Dancing with Myself. y tazo. Así que, canción la, siempre la, la, la tuve metida en la cabeza siempre Siempre la encontré una vez dentro de mis top desde toda la que... Ya así que dije, pucha, si bien eh, lo que yo había dicho en un principio era como voy a enfocarme en brillos más antiguos de los 70 sino tanto los 80, porque ahí tengo ya CDs o, o el pobre en Spotify, te pues dije, no la colección no se completa, si no están todas las canciones que, a las cuales yo soy más, más fanático así que esos fueron los discos que me llegó hace poco, hace como un Benz uh -huh. también muy buen sonido lo único que no me gustó es que la, una de las canciones que más me gusta, que son el Money Money uh -huh. viene, venía la versión en vivo ya que ahí, entre que estaba investigando, digo un poco, esa fue la versión o sé, sea, la, la que fue lanzada con sencillo, como sencillo y son más conocidas que la de yo, sí, como que
0: me un poco. yo de hecho no, no tenía idea de que había una versión en un estudio de, de Moony Money Porque la que creo que la más conocida es la, la versión en vivo La que pasa en los canales soy, de música sí. sí, yo la había conocido en estudio
1: más que en vivo, así que en vivo la peor vez
0: que le, le escucho, mira eh, ¿Coincidís sí, conmigo sí. en que Eyes Without a Face es una de las mejores baladas de la historia? Sí, sí un, una
1: balada, es sí, sí. una balada a la vena, como, como se diría es muy, muy buen tema. Muy bueno. Y el hecho que hayan agregado a la voz de una mujer como los coros. También le hace ese toque más, más especial. Más, más de balada.
0: Claro, que le tira el, el Ice Without a Face. Pero en francés creo, ¿no? Sí, le va. sí
1: buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Sí,
0: muy eh, bueno, vamos con el, con el último disco de, de esta sección. Eh, Out of the Blue de la Electric Light Orchestra. Out of
1: the Blue. mira qué buenos discos,
0: ¿verdad?
1: ¿eh? <risa> este disco también fue uno de, de, de los... El grupo de CDs que me regaló este primo, que venía todos de Chicago, también vino el Audio Blue. Ah, vino los dos juntitos, recorrer. bien. Sí, sí lo, 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 lo tuve en CD, sí, o sea, lo tengo hasta en sí Y me acuerdo que la de la Orquesta, para esa época cuando me lo dieron, cuando tenía cuántos, 12, 11, 12 años, conocía como las clásicas, la Circle la London. Pero de ese disco particularmente no conocía muchas, o no conocía ninguna y como era doble como que no le presté mucha atención pero sí me gustaba, yo sí me gustaba como, como el hecho que trajera como un póster de los integrantes, sí, siempre me gustó ver así como discos y cuando veía los integrantes que tenían pinta así como media jipienta pero largo como sí. que me daba buena fe que era buena música así que ese disco en verdad lo, lo escuché poco creo que lo escuchaba hasta el primer lado o sea o si sea, escuchaba como las primeras cinco canciones que estaban como que la, fueron lanzados como sencillos Ajá. Y, y sería ya, hasta que obviamente estoy creciendo, estoy escuchando más de ellos. Habían varios temas que conocía de ellos, pero que no estaban en este disco, pero pero se convirtió en uno bien especial. Así que este me lo compré también hace como, ¿cuánto ha sido? Cinco años en una feria. Una versión de Canadá que se oye también muy bien. Muy bien.
0: Eh, si tuvieras que. Sí, sí Si tuvieras que dar una charla educativa sobre un solo disco, ¿cuál
1: elegís? Eh. Yo creo que mmm, El Sargento Pimienta, yo creo que lo pidió. Uff, qué buena elección Discaso Sí, porque se marcó precedente bueno, fue, como, fue como el primero en, bastante, en bastantes puntos vistos Así como musical, artístico Fue el primer álbum único para dar letras de canciones Creo que fue el primer álbum que fue un gateful. Eh, Fue el primero que como que experimentó con instrumentos que no eran tan conocidos en un estudio de música y la idea, como la concepción que con la cual se generó, también fue fue super buena porque influenció a muchos grupos.
0: Por ejemplo, George Harrison experimentando con con With You Without You con la música india.
1: Oh, es buenísima la sí. música hindú, Sí, es, es, es una de mis mejores. De hecho, cuando salí la antología, ver una versión instrumental de esto, así que se disfruta mucho mejor como para meditar. Es un tema, eso es un eso tema. incluso bueno. hay canciones, claro, que que toda la época de la psicomedia todo, calzan más con el disco, pero hay otras que igual no... no Cosa, si le escuchas, o sea, si, si son parte del disco, eh, son para escucharlas de la primera canción a la, a la última, pero si lo escuchas sola, que quizás no, no te daría mucho, como mucha lógica que en el disco, por ejemplo, no sé, son, eh, bueno, en en 64, no, no suena tan así como tan psicodélica, a pesar que es una canción que escribió años anteriores pero que le escribí igual
0: Claro, como que queda fuera de lugar, pero bueno, ese tema de claro, hecho es uno es de, de, dar, de los que es escribió parte, Paul el, Es parte del disco,
1: y ya te a escucharla completa
0: Exactamente, exactamente, es verdad Pero un
1: buen
0: disco Muy buen disco, muy buen disco. Eh, Aldo, muchísimas gracias eh, ¿Querés promocionar alguna página o algo tuyo?
1: Bueno, para los que... Son amantes de la música y están partiendo su colección de vinilos y tienen, o quieren algún consejo o algún comentario de cómo es el disco o las mejores canciones. Bueno, yo partí mi, mi, mi cuenta en Instagram como Ocio, ¿no? partí de en enero. Y de ahí, como que la dejé un poco de lado. Uh -huh. Pero con esto de la pandemia y la cuestión, como uno tiene más tiempo ahora vida encerrado, dije: mucho tengo los, los discos, me gusta, con, eh, conozco algunos más que otros, y igual puede ser una posibilidad también para, para conocer cosas de grupos que no sabía antes. Dije: Subo reviews, partí haciéndolos día por día, pero al final dije: No, Voy, voy a acabar un poco <risa> la, la ansiedad, Voy a acabar <risa> un poco, claro. <risa> sí, estoy viendo día por medio. Así que cualquiera me, me sigue es eh, review, guión bajo, vinilos. Perfecto. Así que cualquiera que, que quiera ver la colección que estoy llevando, en algún comentario, si, si están de acuerdo con el review. Porque hay, hay veces que subo reviews y, y la gente me dice, oye, pero ¿por qué esta nota? O, y, o me da un fact que no sabía y dije, ah, como bacán esto, no lo sabía, así que entre, entre todos como que vamos, vamos aprendiendo.
0: Es que eso es lo lindo también del coleccionismo, ir eh... Ayudándonos entre todos a conocer, viste a, a conseguir tal ítem. Eso es lo bueno que tiene.
1: Sí, exactamente. Entonces, para la gente que está atento, igual puede, puede ser como una, una guía básica. Tal me considero un erudito, pero, pero por lo menos trato de, de reflejar todo lo que yo aprendiendo con la música desde que me hice fanático. Claro. De este
0: bueno, Aldo, eh, muchísimas gracias, de verdad.
1: No, a ti, Alex. Te agradezco por el tiempo, por haberme contactado. Ahí espero que estén hablando prontamente.
0: Perfecto, estamos en contacto. Gracias, un abrazo. Un abrazo,
1: cuídate, saludos, Chao, Bueno,
0: ahí se fue Aldo, nuestro segundo invitado en Alta Fidelidad. Eh, mis redes sociales son el, eh, tengo el Instagram musical que es kid bajo stuff y el personal que es eh, kid2-ax. Este fue el segundo programa de Alta Fidelidad, y será hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar.